0: SRF 1 Sandra Lutz als Musiktherapeutin haben Sie täglich mit der Musik zu. Und privat auch Musik ist ein, ein Teil von Ihrem Leben. Welche Rolle hat denn die Musik für Sie? Also Musik
1: ist etwas, das mich von klein auf immer begleitet hat. Also es ist etwas, was wie implizit zu meinem Leben gehört. Eine Zeit lang habe ich auch in einer kleinen Gruppe gespielt, als Jugendliche bis zur Matur hin. Dann habe ich immer Chor gesungen, habe auch Orchester gespielt und dann war ich Musiktherapeutin geworden. und war es wie das Medium Medium in meinem Beruf. Und dann hat es eigentlich, weil ich so engagiert war im Beruf, gar nicht mehr so viel Zeit gehabt, um Privatmusik zu machen, jetzt mit anderen Menschen zusammen. Aber wenn ich müde bin oder wenn ich eine Pause brauche zwischen zwei Therapien, mich muss erholen, dann sitze ich auf Klavier oder fange an trommeln oder so. Und sehr viel singe ich auch für mich.
0: Sie haben eine klassische Musikkarriere gemacht in der Deutschschweiz, von einem Blockflöten, das haben Sie genau. auch gemacht. Ja. Ja. Die haben Sie wahrscheinlich gleich weggelegt.
1: Nein, nicht, nicht einmal. Nein. Ich, habe, ich habe mit vier habe ich Blockflöten und habe dann mit äh, Sopranflöten angefangen. Dann ist die Stahlflöten dazu, gekommen, Tenorflöten, Bassflöten und habe eigentlich bis weit du immer auch in Ensemble gespielt. Und Blockflöten wird gerne unterschätzt. Es ist nicht gut, dass alle Kinder Früher musste wir mit Blockflöte, weil nicht dem Kind das, das entspricht. Aber für mich war es ein Instrument, das ich wirklich sehr gerne gespielt habe.
0: Jetzt haben wir es von Musik machen gehabt. Also Sie sagen, Sie haben im Moment fast keine Zeit. Musik hören. Welche Bedeutung hat Musik für Sie als Musik hören?
1: Ich lasse sehr gezielt. Also ich bin nicht jemand, der Musik einstellen kann. Und dann läuft einfach Hintergrundmusik. Und ich bin da, bin ich geht von meinem Beruf her nicht also Musik muss ich hören. Und den lasse ich sehr gezielt, ich habe sehr gerne klassische Musik, Schubert, äh, Beethoven, also das sind so die, die ich wirklich sehr viel lasse. Dann auch äh, israelische Musik, jüdische Musik habe ich sehr gerne, Chlesmer Musik, äh, das, das ist etwas, was mir das Herz aufmacht, also das ist wirklich sehr wichtige Musik für mich.
0: Wie ist es mit der Musik von der hippie zeit Dann waren sie Jugendliche. Gewesen, hat das noch abgefärbt?
1: Ja, ja natürlich. Also die Country-Musik, die haben wir natürlich. John Baines und alle die haben wir natürlich haben wir mit Gitarre begleitet gesungen, in Gruppen gesungen. bis war bei Zeit auch gerade in Amerika gewesen, für ein Jahr in Kalifornien. Und dort war ja so hippie hochkultur gewesen. Dort bin ich natürlich sehr fest in Kontakt mit dieser ganzen Kultur. Und die hat mich auch berührt und beeinflusst.
0: John Baez, wenn Sie die heute hören, mm -hmm. kommt da, was kommt Ihnen wieder rauf?
1: Gemeinschaft mit vielen Menschen. Also ich war im Austauschjahr dort, und wir waren Menschen aus, aus allen Ländern von der ganzen Welt. Und wir sind zusammen gesessen und haben alle die Lieder gesungen. Also das ist das Verbindende, also das was die w Musik hatte.
0: Mit dieser Musik können wir Erlebnisse wieder führen. Ja,
1: genau. Das sind Erinnerungen. Und das ist okay. etwas, wo Musik ja auch kann explizit auslösen, wo man in der Therapie dann gezielt einsetzt. Ja.
0: Was für Emotionen löst bei Ihnen Musik aus? Gibt es starke Emotionen, wo Sie haben, wegen der Musik, die Sie hören?
1: Ja, aber man kann nicht sagen, diese Musik löst diese Emotion aus oder die löst die aus, sondern das kommt auf die Situation an und auf die Familie auf die Hörgewohnheiten, auf die aktuelle Befindlichkeit. Es kann von Trauer bis Hochgefühl, Freude, also die ganze Palette auslösen. Okay. Bei mir, ja.
0: Und manchmal geistert einem ja eine Melodie im Kopf rum. Mhm. Ist das bei Ihnen auch der Fall?
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Also wir finden ja sehr viele auch gerade Lieder spontan erfinden, gerade in der Kindertherapie. Und die Melodien, die dann aufgetaucht sind, die begleiten mich dann auch vielleicht noch eine Stunde weiter. Oder kommen sie am Abend noch mal Wenn ich das Protokoll schreibe von der Therapie, die laufen wir an oder... Auch Stücke, die ich gerne habe, wo plötzlich von irgendwoher ein Melodiefragment kommt. Das ist manchmal auch noch interessant, was denn genau kommt. Äh, weil es manchmal denke, hey, woher kommt das? Da weisst jetzt da schon wieder. Und ich merke, da hat eigentlich mit meiner Befindlichkeit im Moment etwas zu tun. Es ist nicht per Zufall, dass da jetzt gerade auftaucht.
0: Musik hat, ist ja, hat eine Energie. Hat, man sagt auch, Musik hat eine Macht. Oder? Die mhm. Macht der Musik. Das nützt sie natürlich in der Musiktherapie. Weil es hat auch eine therapeutische Kraft in der Musik. Und bei welchen Problemen, Sie mal ganz grundsätzlich sagen, bei welcher Art von Problemen kann die Musiktherapie eigentlich etwas bewirken?
1: Ich kann Ihnen nicht sagen, bei welcher Art von Problem, weil die Spannbreite, in der man Musik einsetzen kann, die ist riesig. Also es fängt eigentlich in der Neonatologie an. Also bei Kindern, die zu früh geboren werden, die im Brutkasten sind, manchmal zwei, drei Monate lang. Da fängt es an, Kleinkind, äh, Kinderalter Jugendliche, wo natürlich Musik sowieso sehr wichtig ist, dann auch Erwachsene und bis hin zu den alten Menschen, die man äh, vielleicht äh, über die Sprache nicht mehr so gut erreichen kann, aber mit Musik sind sie noch erreichbar. Und Probleme oder Themen, die diese Menschen mitbringen, die können sie von einer aktuellen Krise, in sie drin sind, der schweren Erkrankung eine körperliche Erkrankung kann auch sein, eine psychische Erkrankung, eine Feststimmung quasi, dass einem einfach nicht so gut geht. Herausforderungen im Leben, die auf einem zukommen, wo man mit jemandem zusammen reflektieren möchte, wie man am besten weitergeht. Also es ist sehr breit. Musik hat die eine Möglichkeit, dass man mit den eigenen Gefühlen Kontakt kommt. Und das Zweite ist, Musik kann auch sehr viele Bilder wecken, wo perspektivisch sind, also Ressourcen quasi ähm, wieder aufdecken, wo man vorher vielleicht nicht mehr daran gedacht hat.
0: Also, Musik kann, also die Grundfunktion von der Musik in der Therapie etwas anklingen lassen, etwas wecken?
1: Etwas anklingen lassen, genau. Etwas in Bewegung bringen, berühren, wo man mit Sachen in Kontakt kommt, wo, man, wo vielleicht verschüttet waren. Sie hat aber auch die Möglichkeit zu helfen, sich auszudrücken, was man mit Wort nicht sagen kann. Also das Unaussprechliche, Unsagbare, das Unsägliche auch. Und sie ist eine Möglichkeit zu kommunizieren mit jemandem, ohne dass man dafür braucht
0: Gehen wir mal auf das Stichwort Kommunikation. Ja. Wenn jetzt jemand nicht kann, nicht will, reden,
1: mhm. und
0: da, sie, da kann Musik etwas bewirken, können Sie ein Beispiel machen, was das heisst?
1: Ein klassisches Beispiel sind Kinder. Die einen selektiven Mutismus haben. Das heisst, die können schwätzen. Die haben die Sprache zur Verfügung, aber die sprechen nur innerhalb der engsten Familie, aber in der Schule nicht, mit Leuten von außen mit fremden Leuten nicht. Und wenn die in die Musiktherapie kommen, können die sich hörbar machen, ohne dass sie mal schwätzen. Das heisst, sie gehen in Ausdruck. Dann kommt man ins spielen inne und dann lachen es vielleicht, weil es lustig tönt oder was auch immer und ich kommen schon die ersten Laute. Also das ist ein Weg wie hin, ein sanfter Weg zum zu der Sprache und zum Trauen sich äh, verbal zu äußern.
0: Also dann aktiv Musik machen mit dem Instrument? Ja
1: genau. Also wir kennen ja beides. Wir kennen rezeptive Musiktherapie und aktive Musiktherapie. Beim Rezeptiven spielen wir live, gerade aktiv, oder man nimmt Musik ab Tonträger mehr live eigentlich bei den Ansätzen, die wir da haben. Und bei der aktiven Musiktherapie machen wir mit dem Gegenüber zusammen Musik. machen.
0: Und wenn Sie aktiv live Musik machen für öpper, wie wissen Sie denn, welche Musik das jetzt da die richtige ist?
1: Wir improvisieren, also Aha. das ist der Königsweg von der Musiktherapie. Das heisst, wir lassen die Leute mal ausprobieren, was da Sie sehen ja, da hat es ganz viele verschiedene Instrumente, was sie interessiert, was sie anzieht. Dann, dann probieren sie vielleicht etwas aus. Und, äh, ah ja, da interessiert mich und machen sie dort etwas und dann gebe ich mit einem anderen Instrument eine Antwort darauf. Und dann sind wir schon immer Dialog miteinander.
0: Das ist Kommunikation mit Musik. Ja. Mhm. Genau. genau. Und wenn, sie, wenn, wenn ähm, die Leute, Kinder, Jugendliche, Erwachsene aktiv Musik machen, ja. dann tun sie sich über diesen Weg ausdrücken und teilen ihnen quasi etwas mit? Oder teilen sich selber etwas mit?
1: Beides. Sie mhm. teilen sich etwas mit, sie nehmen sich selber anders wahr, sie erleben sich als selbstwirksam, also aha, ich mache etwas» und es tönt und ich komme eine Antwort über, ich komme Resonanz über. Also so ist das äh, ein Hin und Her, ja.
0: Sandra Lutz, gehen wir mal zu der Melodie, zum Lied. Mhm. Zum einen ist es so, dass wir ganz viele in unserer Musikbibliothek gespeichert haben. Man erkennt es wieder. Zum anderen ist es verknüpft mit Erlebnissen, mit Personen, mit Emotionen. Können Sie ein Beispiel machen, was da passiert, wenn man bestimmte Lieder für nimmt?
1: Es ist meistens mit ähm, emotional besetzten Situationen zu tun. Also das habe ich zum Beispiel hier gehört, mit meiner ersten Liebe zusammen. Oder das war ein Lied, das gesungen wurde, an die Beerdigung von meinem Vater. Also einfach Lieder, die besetzt sind mit Erinnerung, aber manchmal auch Lieder, die vom Text her etwas aussagen, jetzt zu meiner eigenen Situation, in der ich drin bin. Ich denke jetzt gerade an jemanden, der wirklich große Herausforderungen hatte im Leben. Und dann ist das Lied aktuell geworden. «The river is flowing», also «Der Fluss erfließt», «Der Fluss erfließt». Und der Erde dreht mich, er fließt zum Meer, also ich bin eigentlich dreit und ich komme wieder in den Fluss und das hat weh. das Bild von dem Fluss hat so viel Kraft gegeben, dass das ein Kraftbild war, das in den Alltag herausgewirkt hat. Und da war es der Text, der dann bedeutsam war.
0: Da kommt gerade etwas Sinn, wenn man von Schlagern redet, mhm. wo so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen kitschige Texte mhm. haben. Die einen machen dann das ab und für die anderen ist es ganz bedeutungsvoll. Genau. Also, das ist noch schwierig. Es ist dann für jede Person ein eigenes Wort. Kitsch hin oder her, sage mhm. jetzt mal.
1: Ja, das ist ganz etwas Wichtiges, wo wir auch mit unseren Studierenden sehr viel reflektieren darüber, dass unseren eigenen Musikschmack quasi ein bisschen dran muss sto Wir sind offen für die Lieblingsmusik von unserem Gegenüber, das kann es vom Kirchenlied bis zu der sein, das kann klassische Musik sein, hat Jazz sein, Hip-Hop Und ich versuche, das zu würdigen und zu respektieren und wertschätzen und um nicht quasi Mini Musik darauf zu
0: Machen Sie mal das Beispiel mit einem Jugendlichen oder einer Jugendlichen. Jetzt gehen wir zum Rhythmus. Hinterinnen hat es ein Schlagzeug. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen hat es eine grosse, der Trommel, ich schon gehört habe, ist sehr dumm, wahrscheinlich, sehr kraftvoll, oder? Ja, das oder? ist
1: ein Surdo aus Brasilien, genau, Samba, große Samba-Rhythmus. Sambat Samba-Trommel, ja, äh, genau. Okay.
0: Und wenn ich das vor meinem geistigen Ohr habe, da kann man ganz fein und ganz aggressiv und ganz ähm, lustig und überhaupt man alles ausdrucken. Ja. Können Sie mal das Beispiel machen mit Jugendlichen, die das jetzt brauchen?
1: Also das erste Mal ist natürlich die Identifikation mit ihren Stars, wo sie, wo sie äh, irgendwie in einer Band oder was auch immer, die Schlagzüge, die ja so kraftvoll sind und sich durchsetzen, was was Fakt quasi, wo Rhythmus da ist, wo unser Leben hineinführt, aber auch Rhythmus, der erschlägen kann, also wo auch Aggression herausgehen kann. kann und da nehme ich einfach auf, was kommt. Also ein Beispiel ist ein, ein Jugendlicher, wo wahnsinnig gespielt hat. Er hat komplizierte, komplexe Rhythme, gehabt, wo ich wirklich hin und nachhinken Und irgendwann sind wir aber zu einem Puls gekommen. Zu ganz wenig. zum nur einem Puls. Also ich habe in den Puls gespielt und er hat angefangen, zu dem Puls zu spielen. Ganz einfach.
0: Improvisieren
1: improvisieren natürlich, ja. ja. Und ja. nachher hat er dann, habe ich ihm die Grosstrommel den Puls gegeben und dann habe ich dazu gespielt. Es ist darum gegangen, dass er eigentlich nie Geborgenheit erlebt hat, als also quasi der Herzpuls von der Mutter, das hat er seiner Lebensgeschichte aus nicht erleben können. Und das zurückgekommen dass der Herzpuls, der eigentlich Vertrauen gibt, das Urvertrauen, dass immer dann wie mit der Musik an diese Zeit herkommt. Und dann hat er von seinem Komplexen und Wahnsinnigen zurückgekommen auf das Einfache. Und das hat sehr viel Gefühl auch ausgelöst, sehr viel Berührung auch. Und hat eine, eine große Öffnung gegeben, auch auf sein Sozialverhalten, auf sein im Leben hineinwollen sein und wie er im Leben hinein gsi ist.
0: Das ist alles logisch und gleich im Moment. Haben sie nicht die Idee oder das Konzept, gehabt, wie Sie es ist erzählen. Also Improvisation, da sind Sie auch auf der Improvisationsschiene. Ich,
1: genau, ich hole ihn ab, dort, wo er ist. Das ist immer unser Gerede. Also wir gehen dort hin, wo jemand ist, und holen einen oder sie ab und gehen dann im Prozess mit. Wir nehmen ein Phänomen Phänomene auf, die sich uns zeigen, musikalisch zeigen. Und ich habe einfach gemerkt, das ist so komplex. Also wenn Er hat er im Füfer gespielt. Wenn ich den einigermassen gefunden habe, er schon im Siebner gesehen, Dann hat er schon zwei ja, Zweier. Also einfach... Ich habe gemerkt, ich muss irgendetwas finden, das so einfach ist, dass ich eigentlich begleiten kann. Und dann bin ich irgendwann beim Puls mhm. Und dann hat er irgendwann auf den Puls können sich einschwingen
0: können. Also der, 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 Marsch, Marsch. Ja, oder? der Marsch, und der Siebner genau. ist gerade Richtung Griechenland. Ja, ja
1: natürlich. Mhm. Das sind die, die Ethnischen. Wir kennen hier Zweier, vier Dreier. Also viel mehr ist in unserer westlichen Kultur nicht direkt da. Ja.
0: Gehen wir mal zu den Erwachsenen. Wie läuft es mit Erwachsenen? Die sind ja vielleicht... Nicht ganz so spontan wie Kinder, oder?
1: Es gibt einen, einen, einen Arzt, einen Psychiater und einen Psychotherapeut, auch, der gesagt hat, Therapie ist dann erfolgreich, wenn der Mensch wieder ins Spielen, spielen kommen Und auch bei Erwachsenen. Und das ist da, wo wir versuchen, die Menschen in, das, in die Lust, etwas Neues zu entdecken, auszuprobieren, zu experimentieren, mit dem Material, das da ist. und Die Instrumente haben einen relativ hohen Appellcharakter. Weil es ist jetzt nicht einfach ein Cello oder eine Querflöte, das man in Verbindung bringt mit Leistung, sondern es sind Trommeln, sind Seiteninstrumente, dort, sind Klangschalen. Wir haben auch einen Bass, hat auch ein Klavier, aber einfach, man kann mal schauen, wie das tönt. Es gibt keine richtig und Falsch in dem Sinn, sondern es gibt nur Stimmigkeit. Auch für mich, jetzt Stimmig ist alleine so und so Da Das kann schräg sein das kann wunderbar harmonisch sein, es kann rhythmisch sein, es kann chaotisch sein. Es also, ist nicht eine Vorgabe, wie etwas sein muss.
0: Also mit Instrumenten kann man alle Aggressionen ausdrücken, man kann auch ganz feine Sachen, feine Gefühle ausdrücken und man kann ja auch letztlich Stille ausdrücken.
1: Genau, also nach innen lassen und ganz wenig auch ausdrücken. Achtsam sein, bis sich zum Beispiel mit dem Sansula.
0: Das ist ein Instrument, das sieht aus von vorne, wie wenn es ein, ein kleines Trümmel wäre, aber drauf oben hat es dann so Metallplättchen.
1: Genau, die tönen.
0: Sandra Lutz, manchmal ist es schwierig, einen Draht zu finden als Therapeutin. Das muss man zuerst mal schaffen, eine Basis.
1: Also, das eine ist ja mal das Gespräch. Also bei uns ist nebst der Musik der Körper wichtig, der gehört implizit dazu. Und das dritte ist natürlich die Sprache. Also auch jemand, der im Sterben liegt, wo wir ja auch, das ist auch ein grosser Bereich, wo die Musiktherapie arbeitet, im Palliativbereich. Oder wenn jemand im Kuma liegt, nach einer Schädel-Hirnverletzung, dann tun ich mich trotzdem ankündigen mit Sprache. wenn ich komme mich sage, wer ich bin und sage, jetzt doch ich etwas für Sie spielen, also ich komme nicht hin und fange einfach an zu spielen. Das wäre nicht äh, wäre unethisch. das wäre nicht jemand wertschätzen. Also die Sprache ist immer mit dabei und so tun ich, wenn jemand erwachsen kommt, wo Sprach zur Verfügung hat, ja schon mal erklären, was man macht. Ich frage, warum das er oder sie kommt und den stelle ich den Instrument vor und können vielleicht das ausprobieren und nehmen so als Medium Musik mit drin aber ich kann natürlich nie voraussagen, stimmt es denn zwischendurch? Und das ist etwas, was essentiell ist. Wie jeder Psychotherapist ist, auch der Musiktherapie so wichtig, dass ein schwingendes Stand kommt zwischen dem Therapeuten und dem Menschen, der zum Therapeuten oder zu der Therapeutin kommt.
0: Sie haben vorhin erwähnt, die Musiktherapie kommt auch zum Einsatz bei Leuten, die am Sterben sind mhm. oder die im, im Koma liegen. Wie kommen sie so zu Aufträgen? Wie kommt ja, das Stand? In meiner
1: eigenen Praxis werde ich gerufen, in solchen Situationen, aber es ist natürlich, auf Palliativabteilungen in Spitälern hat es meistens auch Musiktherapeuten und Musiktherapeutinnen angestellt, genauso wie auf der Neonatologie. Also am Anfang und am Schluss des Lebens gehört Musiktherapie gehört auch mit dazu. Wo die Sprache eigentlich nicht mehr ist, oder auch bei Menschen, die Demenz betroffen sind, die nicht mehr so gut orientiert sind, dort kann man mit Musik noch in Kontakt kommen und kommunizieren, wo, wo mit Sprach eine, eine Überforderung wäre oder einfach gar nicht möglich ist.
0: Man weiss ja, dass man bei den dementen Menschen Erinnerungen führen kann, wachrufen ja. Was haben Sie schon erlebt?
1: Das sind so Fenster, die aufgehen können, also bei einer Frau ähm, kommt mir jetzt einfach in den Sinn, dass sie dann plötzlich einen ganzen Text hat, Also zum Beispiel war ein Lied, ich habe oft im Kreise der Lieben. Und dann habe ich wahr gesagt und, sie, und dann hat sie mich korrigiert, beispielsweise. Oder? Also so, da, das sind dann wie, wie Sachen, die plötzlich da sind. Oder äh, bei einem Menschen nach einer Hirnverletzung, das war noch interessant, gewesen, dort, äh, habe ich dann gehört, dass er ein Hobby hatte und dann habe ich angefangen, es Lied zu machen über das Hobby. Er war auch Phasiker, also hat äh, Wortfindungsstörungen gehabt, nicht mehr können. einfach so schwätzen. können. Und dann ist er wie ein Fenster aufgegangen und dann hat er mir einfach erzählen, was er dort einmal gemacht hat. Also wenn ein anderer Kontakt, immer wenn ich mit dem liegge-Hobby.
0: Hat sich in dem Moment können wieder normal ausdrücken? Ja, das war ganz
1: interessant, gewesen, ja.
0: Es gibt sicher wahnsinnig viele spannende Erlebnisse, die Sie haben. Es gibt vielleicht auch Sachen, die Sie heute schmunzeln Munzeln müssen. haben, sie so eine munzel -Gesicht? aus ihrem langjährigen, jetzt schon langjährigen Musiktherapiealltag?
1: Also, das war ein Kind, wo Längst zum Einschlafen, weil sie immer das Gefühl hatte, in der Nacht kommen Geister. Also die schwere Schlafstörungen. Das war wegen dem bei mir eine Therapie. Gewesen. Und dann sind wir irgendwann mal draufgekommen, dass diese die Geister auch vertreiben könnten. Und ich hatte dann so die Vorstellung, als sie in Trommel Trommeln oder Rasseln, wie das so beschrieben wird, oder? Geisterbeschwörung. Das war auch alles zur Verfügung. Gewesen. Und dann hat sie aber das Monochord genommen, das ist so ein Seiteninstrument, das so ein Einklang ist. Und dann hat sie da auch zu spielen und hat sie ganz unheimliche Töne gemacht dazu. Und dann habe ich nicht gewusst, hat sie jetzt die anders verstanden. denkt sie jetzt, äh, sie, äh, sie müsse selber die Geister spielen oder was. Und ich und eigentlich schon, ich äh, war schon dran, zu um unterbrechen. Und dann habe ich gedacht, ja, nein, jetzt gehe ich einfach mal mit. Und dann habe ich dann so nachgefragt, äh, ja, wie es jetzt gewesen Und dann sagt sie, ja, jetzt ist es weg. Dann habe ich gesagt, ah ja. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat eben noch unheimlich getönt, wie Geister tönen. Und dort habe ich über mich geschmunt und dachte, ja, jetzt bin ich wieder mal mit meiner Vorstellung gekommen. Jetzt wollen wir Geister vertreiben, dann machen wir so und so. Ich habe schon eine gewisse Bandbreite, gehabt, aber auf das, dass man noch mehr Geister kann, getönt hat, zum vertreiben, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Also das sind so Sachen, wo ich mich immer mal wieder überrasche.
0: Und in diesen vielen Beispielen, die Sie gespeichert haben, was ist denn so etwas vom was Sie je erlebt haben?
1: Etwas, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, als ich im Gespräch war mit jemandem, der mir erzählt hat, von einem Menschen, verstorben verstarben ist, dem sehr nöch gestanden ist. Sie hat mir viel erzählt, es waren auch viele Gefühle da gsi. Und dann sind wir nachher in die Musik gange, um das nachklingen zu lassen. Wir isch trommelt, war auch sehr kräftig. Nachher sind wir zur Ruhe gekommen. Und in dieser Stille hat das Becken nachgeklungen. Also die Schwingung, oder manchmal fangen die Instrumente wenn etwas laut ist, einfach mitschwingen. Und das ist so wie eine, äh, eine Botschaft oder eine Resonanz von einer anderen Ebene gsi also Es hat ja niemand das Instrument angespielt. Da und da war einfach sehr viel Berührung den da. Gewesen. Also wenn der Mensch, wo wir vorher so darüber geredet haben, der nicht mehr da war, also der gestorben war, sich dann da manifestiert hat, einfach auf den Klang nochmal. Und das war so wie ein, sehr Heilsames und Berührendes. Gewesen.
0: Da war eine Brücke zwischen Ihnen und dieser Person
1: Ja, genau. Ja.
0: 1978 haben Sie Ihre Ausbildung angefangen. Und zwar zu Wien. Sie hat gerne in der Schweiz wählen aber es hat noch keine Ausbildung Aber Musiktherapie hat es schon gegeben. Was war mal Musiktherapie? Was war die Bedeutung von dieser Musiktherapie jetzt bei uns in der Schweiz?
1: Also es ist eigentlich do gerade so ähm, aus den verschiedenen Schlupflöchern rausgekommen. Das sind Menschen die Musiker waren, zum Beispiel Sängerinnen, die, ich jetzt ein bisschen einfach, nicht mehr auf der Bühne konnten, singen und aber gleich gerne gesungen haben und, und äh, eine Affinität für andere Menschen hatten. und die sind in die psychiatrische Klinik gegangen und haben auf den Stationen mit Leuten gesungen. Also, wir haben sehr viel Sortige. Personen, die man so gesagt hat, da geht in die Richtung, Musiktherapie. Denn aus der Rhythmik heraus natürlich auch Sonderpädagogen, Heilpädagogen, die Musik einfliessen in dem Bereich, wo sie waren. Dann gab es Gerda Bächlig, der mit Hermann Siegenthal, einem Sonderpädagoge, zusammengearbeitet hat, in der Epilepsieklinik. Dort Mal gab noch gehabt, eine Anstalt für Epilepsiekranke. Und die haben die Musik in die, die große Säle von Menschen, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die eine epileptische Erkrankung haben Und einfach das als ein anderes Ausdrucksmittel oder etwas anderes, das man damals ja noch nicht so eigentlich gemacht hat mit diesen Menschen. Das war in den 60er, 70er-Jahren. Und aus dem heraus hat sich dann langsam etwas entwickelt, wo richtig Musiktherapie gegangen ist. 1959 gab es die erste Ausbildung in Wien. Und wo ich bei 78, 81 war es schon, also da hat man schon gewusst, da gibt Musiktherapie. Aber wir sind vielleicht fünf mit Ausbildung in der Schweiz, wo ich zurückgekommen bin. War. Andere waren Autodirektoren, Jazzmusiker auch, wie der Fritz Hegi beispielsweise, und äh, Soziologe, Psychologe, die also, das zusammengebracht haben. Mhm.
0: Das heisst, als Sie zurückgekommen sind, mh, eben, Sie hatten Boden Bote, den andere noch nicht hatten. Mhm. und Dank Ihnen, also vor allem Ihnen, gibt es jetzt auch in der Schweiz eine Ausbildung. Also, man kann sagen, Sie sind Pionierin auf diesem Gebiet bezüglich Ausbildung in der Schweiz. Hat das viel gebraucht? Hat man gesagt, ja, das, das ist ja Handglismet oder Zufall oder so? Oder hat man, hat man Sie ernst genommen, wo Sie das angegangen sind?
1: Also, wir hatten eigentlich nie das Gefühl, wir werden nicht ernst genommen. Und ich muss jetzt ich sage bewusst mir, weil wir in der Gruppe waren. Also, ich kann nicht nur sagen, nur dank mir, sondern es war ein Fritz Egi, war Maya rüdi säule es waren noch mehrere Leute, Hermann Siegenthaler war auch drin, gewesen, und Gerda Bächli auch in dieser Gründung engagiert. Gewesen. Und Wir drei waren einfach die, die das dann lange weitergezogen haben. Sie waren vor zehn, zwölf Jahren pensioniert. Worden, und Ich war jetzt die Jüngste, dort zumal ich bin jetzt die Letzte von der Gründergeneration, die da war. Und ich glaube, wir sind so überzeugt und so begeistert von dem, von dem Beruf von dem Fach, dass wir gar nicht zugelassen haben, dass man nicht ernst genommen werden. Also da denke ich heute manchmal, wenn ich zurückdenke. Aber wir haben natürlich auch viele Anläufe Not um dort Anerkennung zu Sidoha. Um sie da das war schon, schon ein Prozess. Gewesen. Und beim ersten Studiengang haben wir alle die Leute aus den Löchern gezogen, die Autodidakten waren. Das war die Idee von einem Pilotprojekt, dass die eine fundierte Ausbildung bekommen und sich nachher wirklich Musiktherapeuten nennen können. Also die, die erste Gruppe da hat eigentlich würde ich 70-80%. Die haben schon in dieser Art irgendwie mit Musik.
0: Jetzt sind wir 2021. Welche Bedeutung hat denn Musiktherapie heute?
1: 2003 sind wir in die Hochschule gekommen, im Bereich Weiterbildung. Zuerst als ein Nachdiplomstudiengang und dann Bologna-Reform Und Dann sind wir Master of Advanced Studies waren Also es ist eine vierjährige berufsbegleitende Weiterbildung, die eigentlich aufbaut auf mindestens einen Bachelorabschluss, den die Leute mitbringen. Und dann gibt es zusammen eine Ausbildungsgruppe und je nachdem, was jemand als Vorbildung schon hat, zum Beispiel Mediziner oder die aus der Pflege, die müssen natürlich keine Anatomie, Physiologie mehr belegen, Oder? Also, so ist das ein bisschen es gibt es so ein Basismodul, wo man nur mal belegen, je nach Vorbildung. Und ist gemeinsam ist alles, was auf Musiktherapie ausgerichtet ist. Also psychologische Fächer, Methodik, Musik. In der Praxis ist es so, dass es sehr viele Institutionen haben: die Musiktherapie, halbpädagogische Institutionen, halbpädagogische Schulen, psychiatrische Klinik, Kinder- Jugendpsychiatrie, Spitäler, Onkologie, Kinderspitäler, Neonatologie. Also es ist die Neurorehabilitation in der Gerontopsychiatrie, psychiatrie also ist ein sehr breiter Bereich, wo, wo Musiktherapeuten angestellt sind. Was bei uns ist, was wir jetzt wirklich viel daran gearbeitet haben, in Jahr, also die letzten also Forschung hat große Fort Fortschritt gemacht, also es ist sehr viel geforscht worden, auch im anglisch Bereich, aber auch im deutschsprachigen Bereich, also es gibt auch Evidenznachweise, also von dem her werden wir immer mehr auch ernst genommen und das ist eine Entwicklung, die wir als sehr positiv erachten, die uns immer wichtig war.
0: Wenn Sie am Anfang war, von der Musik und Ihrem persönlichen Zugang zu der Musik gibt es auch einen Effekt, wo Sie sagen, da in diesem Fall ist Musik für mich auch Therapie?
1: Ich könnte es dann sagen, in dem Moment, wo ich ganz viel im Kopf habe. aus der Leitung, aus der Forschung, aus der Therapie und wenn ich um mich zu fokussieren, kann ich dann an das Klavier sitzen und äh, etwas spielen, improvisieren oder manchmal auch an Noten spielen, wo ich das Gefühl habe, jetzt komme ich wieder bei mir an. Das ist ein Beispiel. Oder ich kann auch eine Musik hören, wenn ich zum Beispiel Schreibklausur bin, um alles andere ausschalten. Also dann muss es aber eine Musik sein, die nicht zu viel Dynamik drin hat, die wo, wo, wo gerade für mich jetzt im Moment stimmig ist. Also dann hat es wirklich eine therapeutische Wirkung. Und sicher auch im Bereich Trauer ist, ist Musik etwas, wo halt einfach Trauer treibt.
0: Danke vielmals, Sandra Lutz, für das Gespräch.
1: Bitte, gern geschehen.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch